0: De waarschuwing vooraf, De Beste Belegger Ooit is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies. Welkom bij de tweede aflevering van De Beste Belegger Ooit. Mijn naam is Tom Jess, ik spreek met André Brouwers. De titel van deze aflevering is Ik weet niets en alles kan. Leg uit André.
1: Als je met beleggers praat, dan, dan, dan hebben ze altijd een hele goede motivatie waarom ze een bepaald aandeel kopen, om maar eens wat te noemen. En vaak verwijzen ze dan bijvoorbeeld ook naar analisten en uh, mensen die rapporten hebben geschreven over bedrijven en die dan een hele goede onderbouwing geven uh, waarom een bepaalde aandeel of een bepaalde sector of een bepaalde index uh, moet gaan stijgen. En die, um, die verklaringen die dan gegeven worden of die analyses die gegeven worden, die zijn vaak super logisch. En dan denk je ja, dit is zo logisch, dit, dit is goed onderbouwd. Je bent gewend om dan te denken dat het dus ook uit zal komen. Nou kan je vertellen... Um, de afgelopen 35 jaar dat ik nu in dit wereldje rondloop... ik heb eigenlijk continu gezien dat er verrassingen zijn... Continu gebeurt er iets wat niemand verwacht, dan is het weer even anders. Of dat begon al met de crash in 1987. Dat kwam ook uit het niets, als het ware. We hebben toen de Irak-oorlog gehad, dan was er weer wat. Daarna was het weer een of andere dot-com-bubbel. Dan was er weer een reuring in Azië. Dan was er weer een kredietcrisis. Dan kwam er nog een, een brexit, zomaar even uit de lucht vallen. Dan dat was wil je er in één keer meneer Trump en dan is dus er in één keer weer corona. Er is altijd wat. En het grappige is, die onzekere factor, die, komt, die heeft zoveel impact en heel veel mensen realiseren zich dat niet. Dus ik zeg eigenlijk, joh, eigenlijk weten we helemaal niks, want wat is beleggen? Beleggen is een beslissing nemen vandaag, maar de uitkomst van die, van die beslissing ligt in de toekomst. Nou, wat weet jij van de toekomst? Nou ja, uh, je, je probeert de toekomst, je
0: weet er niks van natuurlijk, dat is het antwoord. Maar je probeert natuurlijk door te redeneren grip te krijgen op die toekomst, Precies, flauwekul. En dat wij zijn gewend,
1: omdat wij denken dan kennis is macht, dus hoe meer we weten, hoe beter onderbouwd, hoe logischer het verhaal, hoe beter die beslissing zal zijn. Dat is, van de ene kant is dat logisch, maar van de andere kant krijg je dan nog steeds geen zekerheid mee met betrekking tot de uitkomst van die beslissing. Dus met andere woorden, je kunt nog zoveel denken te weten, uiteindelijk weet je het niet. En dat heeft mij veel geld gekost. Want er waren momenten dat ik dacht: zie nou wel, ik weet het. Sterker nog, dan krijg je gelijk. Dus je neemt een positie in, je krijgt gelijk en je denkt, ah, zie je hoe goed ik ben. Ik zei wel eens, ik voelde me net een Michelin poppetje, weet je wel, die mannetjes in die, 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 die pakken, weet je wel. Maar wat was het eigenlijk? Was het geluk? Ja, feitelijk op dat moment wel. Hè? Maar ik realiseerde me niet dat de, de uitkomst van die beslissing, dat ik daar geen invloed op heb. En dat, 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 ik ook niet, dat, dat ik dat eigenlijk ook niet kan voorzien. Sterker nog, ik realiseerde me ook dat ik minstens zo vaak ongelijk had. Dat realiseerde ik me wel, maar dat wilde, ik mezelf, dat wilde ik niet toegeven naar mezelf toe. Want ja, hè, dat, dat is niet zo fijn. Dus je, je, bent, je vindt het leuk om te voorspellen. Je vindt, Dat is ook een soort, ja, soort uh, ego-bevrediging of zo. Je vindt het leuk om te voorspellen, maar je vindt het nog leuker om gelijk te krijgen. Maar je krijgt niet altijd gelijk. Sterker nog, je krijgt misschien wel minstens zo vaak ongelijk. En... Nou, een van de dingen die ik, die ik daarmee probeer mee te geven is, ik heb door schade en schande geleerd om te denken vanuit mijn ongelijk. Dus wat doe ik? Hè? Wat doe ik als het daalt? Wat doe ik als ik ongelijk heb? Dat is veel belangrijker dan je de vraag te stellen van ik krijg gelijk en ik zal wel, uiteindelijk zal ik wel gelijk krijgen en de koers gaat stijgen.
0: Noem eens een concreet voorbeeld hoe je eh, dat zou moeten insteken.
1: Nou, één simpel ding is bijvoorbeeld, hè, wij noemen dat dan money management. Hè? Maar je gaat van tevoren bepalen hoeveel dat je maximaal wil verliezen. Dus hoeveel wil jij verliezen van jouw kapitaal in die ene specifieke transactie die je doet?
0: In procenten of in absolute
1: getallen? Nou, dat ligt eraan. Stel, je hebt 10.000 euro en je koopt een aandeel. Koop je dan voor 10.000 euro dat ene aandeel? Ik zou, denk het niet. Ik, ik heb al dat geleerd,
0: je moet spreiden.
1: Nou, oké, okay, prima. Dus stel dat jij dan zegt van oké, okay, ik koop voor uh, 500 euro dat aandeel. Is dat dan, klopt die 500 euro dan? En hoeveel van die 500 euro ben je dan bereid om te verliezen? Dus je wilt weten, eigenlijk op het moment dat jij iets koopt, wil je eigenlijk weten, wat mag ik, Hoe diep is je dip? Er was ooit Kuppersoep, had ooit zo'n zo slogan, how diep is your dip? Om vier uur middag. Ja, 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 dan zei ik wel eens tegen beleggers, how diep is your dip? Wat bedoel je? Ik zei, nou ja, hoe weet u van uzelf, hoe goed u bent met timen? Dus hoe, hoe diep mag het dipje zijn voordat je in de winst komt? Want het is onmogelijk om te zeggen, ik koop vandaag... en omdat ik koop, gaat de koers stijgen. Ja, dat is natuurlijk bullshit. Het is niet dat de koers gaat stijgen omdat jij wil dat die gaat stijgen. Jij koopt iets, maar het kan best zijn dat je eerst een dipje krijgt... voordat die dan misschien alsnog gaat stijgen. Nou, hoe diep mag dat dipje zijn? Dat moet je weten. Hoe kom je daarachter? Nou, simpelweg door bijvoorbeeld op te schrijven: hè, van ik koop nu en hoe diep was nou het dipje bij mijn laatste transactie. Nou, en als je dat bij iedere transactie registreert, dan krijg je een gevoel van, hé, hey, gemiddeld genomen is, het, is mijn timing best wel oké. Okay. Dus mijn dipje, eh, ja, die, dat, dat hoeft niet 1 of 2 procent te zijn, dat mag misschien een half procent zijn. Of mijn dipje is misschien wel 5 procent voordat ik in de winst kom. Nou, als je dan weet dat jouw dipje 5 procent is, dan zou je kunnen zeggen, dan spreek je met jezelf af als het dipje groter is dan 5 procent. Dan neem ik verlies. Dus dan heb ik een stop los, bijvoorbeeld zoals we dat noemen. Hè. Leg ik dan onder mijn transactie. Dus ik koop voor 500 euro een aandeel. En als ik meer dan 5% verlies van het aandeel... dat de koers daalt meer, meer dan 5% daalt nadat ik gekocht heb... op dat moment zeg ik, oké, okay, nou, nou kap ik mijn verlies af... om mijn kapitaal te beschermen. Ja,
0: maar dat weet ik dus pas. Hoeveel verlies ik max neem, in dit geval 5%, als ik al een paar keer dat ja, verlies heel heb gemaakt. Dus goed. Ik, kan, ik kan niet meteen, als ik nu begin... Nee.
1: Dan moet ik dus eerst moet je zeggen, Ja. Okay, dus eens, wat is dan de oplossing? Ga maar eens proberen. Nee... Nee, je gaat eerst droog oefenen. Dus wat je gaat doen is, je gaat nu aan de hand van, uh, weet ik veel wat, uh, neem, neem een krant of neem een grafiek of whatever of dat je hebt. Of je dat app Ja, vindt. bijvoorbeeld. Maakt me niet uit wat je doet. Je hebt een fictieve portefeuille. Dus dan ga je daar eerst maar eens mee oefenen. En dan zeg je, nou, ik besluit vandaag om aandelen Philips te kopen. Die staan op dit moment 46 euro. Nou, als ze, uh, ik noem maar wat, als ze onder de 44 euro zakken, dan, uh, dan, uh, dan neem ik verlies. Dan verlies ik er twee. Maar ik denk dat ik vanaf 46 misschien naar 50 ga stijgen. Dat is mijn verwachting. Dat is mijn transactie. Dus als het op 50 staat, neem ik mijn winst. En als het op 44 staat, neem ik mijn verlies. Maar
0: je wil het toch met echt geld doen? Dan ga ja, je toch ja, andere ho, ho, beslissingen nemen? Ho,
1: ho, ho. Ja, natuurlijk. Als ik wil gaan zwemmen, dan wil ik ook het water in. Ja, dus dan spring ik, doe ik mijn zwembroek aan, en spring ik in het diepe en dan verzuip ik.
0: Ja, maar je kunt niet buiten het water zwemmen. Je kunt ook niet, je wil in het water uh, zwemmen. Je wil het ervaren. Dus je moet misschien ook ja, wel. Ja, keer... maar dan ga
1: je niet in diepe beginnen, dan begin je in een klein pierenbadje, toch?
0: Ja, oké, okay, maar je begint wel met, met, echt, met echt water in dit geval.
1: Ja, oké, okay, prima, Tom. Als jij dat zo graag wil en je hebt 10.000 euro, dan zeg ik, nou, Tom, prima, dan doen we 1000 euro. Dan schrijven we dat af. Dat is dan jouw oefenpotje. Hè? En die 1000 euro ga jij verspelen. Maar wat je dan wil, is dat je zo lang mogelijk met dat 1000 euro kan doen. Zodat je veel meer ook ervaring okay, op kan doen. Dat
0: zou jij niet doen. Jij zou zeggen, ga met de krant of met zo'n. Nee, app.
1: kijk, uiteindelijk is het heel simpel. Je hebt volledig gelijk als je zegt, je, wilt het, je moet wel nat worden. Anders dan ervaar je niet wat water is. Helemaal mee eens. Maar je begint eerst met. Droogzwemmen. <laughs> en sommige mensen, ik noem dat de zwembroekenstrijkers overigens, ja. die gaan nooit het water in, Ja, dan, dan word je niet okay. wijs van.
0: Nog een andere vraag, want jij zegt: Oké, okay, je gaat uh, een analyse maken eigenlijk van dat dipje. Maar zo'n dipje kan natuurlijk bij het ene fonds, kan het natuurlijk veel heftiger zijn. Kan bij Philips, kan het ja. minder erg zijn dan bijvoorbeeld, uh, nou ja, noem maar wat. Bij, bij Arjen of bijvoorbeeld, of. Ja. of maar op. Hoe maak je, maak je dan een gemiddelde? Nee, maar
1: kijk, waar je mee begint is met... De, je gaat eerst eens kijken hoe gedraagt het beestje Philips zich. En wat je dan doet is je pakt de historie, de koershistorie van de afgelopen 20, 30 jaar. En dan ga je eens rustig naar zo'n grafiek kijken. En dan heb ik nog een goede tip. Als je nou naar die grafiek kijkt, dan kun je ook de toekomst afdekken. Dus je kunt zeggen, ik verplaats mij terug in de tijd in 2014. Dan leg ik de toekomst leg ik aan de kant. En dan vraag ik me op 6 augustus 2014 vraag ik me af, wat doet Philips morgen? Op 7 augustus 2014. Nou, je kunt aan de hand van die grafiek. Kun je dan bijvoorbeeld proberen een inschatting te maken. Hey, zitten we nu in een stijgende richting. Denk ik dat die stijging doorzet de komende week, weken. En dan kun je door het plaatje, zeg maar, het weg te pakken. Eigenlijk de toekomst een beetje onthullen voor jezelf. Dan moet je natuurlijk niet jezelf voor de gek gaan houden. Maar je kunt wel simuleren. je kunt gewoon nabootsen. Uh, zeg maar zo, hoe, dat, hoe zich dat in het verleden heeft voltrokken en wat jouw beslissing zou zijn. Hmm. En op die manier leer jij dus zonder dat het je 1 euro kost. Wat de meeste mensen doen, ja, die denken, oh, bitcoin stijgt, ik koop een partij bitcoin. En omdat bitcoin alleen maar boom, 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 boem omhoog gaat, ja, denken ze, kijk eens hoe goed en hoe makkelijk beleggen is, want ik doe het goed. Ja, maar dadelijk gaat boom, 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 boom bitcoin naar beneden toe en dan zitten ze weer in het schip. Dat is, want ja, de meute is in dat op zich altijd te laat, maar goed, daar gaan we het andere keer over hebben. Maar wat, wat ik in essentie probeer te zeggen is, realiseer je dat je niks weet en probeer aan de hand van een simulatieoefening grip te krijgen op de beslissing. Want jij moet leren beslissen. Je moet een beslissing nemen. Je weet niet wat de uitkomst is, maar je moet toch leren beslissen. Ja, kost wel heel veel tijd
0: hè. Want ik moet iedere dag moet ik gaan
1: bijhouden wat, wat Philips doet. Uh, ja, weet je wat ook heel veel tijd kost? Een euro verdienen. Daar sta je voor in de file. Je hebt opleiding gevolgd, ben je... 20 jaar mee bezig voordat je een baan hebt. Dan heb je nog een lastige baas. Dan moet je er s ochtends vroeg ze 7 uur de file in. En dan kom je om zeven uur s'avonds thuis. En dat doe je allemaal om een paar euro te verdienen. Ja, zoveel tijd kost dat. En dan zeg ik tegen jou: Tom, je wilt serieus met die, met die eurotjes die je nou verdiend hebt, ben je ook iets mee gaan doen. Dat moet je ook. Want hè, je kapitaal moet je voor je laten werken. En dan zeg je tegen mij, ja, jeetje, dan moet ik één een cursus gaan volgen. Dat kost misschien nog tijd, geld en energie. Klopt. Dan moet ik het ook nog eens gaan leren. Ja, uh, je wilt leren tennis, je wilt leren golven. Je, je koopt de duurste outset. Je gaat naar de golfbaan, je neemt les. Je gaat zien, je neemt les. En ik kom en je wilt leren beleggen. Het gaat nooit binnen je geld. En ik zeg le neem les. En jij zegt ja, nou, hè?
0: tot zover de eerste aflevering. Het was een helder verhaal. Ik weet niets en alles kan met André Brouwers. Uh, wil je weten wie André is en wat hij nog meer doet? Luister dan vooral de eerste aflevering. In de volgende aflevering gaan we het hebben over zwarte zwanen. En waarom die belangrijk zijn. Dank voor het luisteren. André, dank je wel. Ja, graag gedaan. En tot de volgende keer. De Beste Belegger Ooit is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies.